0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME que busca conectar con los dominicanos que están teniendo éxito en el sector de la tecnología. Hoy vamos a, a estar escuchando nuestro sexto episodio, un gran emprendedor, José Herrera, el CEO de Horatio, una empresa que está transformando el mundo del contact center eh, para darle el mejor servicio a los clientes a nivel virtual. Yo soy Jonathan Burnigal, el director de gabinete de este ministerio, y
1: me acompañan...
2: Michelle Aybar, yo soy presidente de Girls in Tech y co-host de este podcast.
1: Dion Báez, gerente de estrategia de marketing de YouTube
2: Music. Y co-host este podcast. Así es. Y co-host podcast, <risa> claro.
0: <risa> Señores, antes de, de entrar en materia con José, yo creo que tenemos que hacer una parte, porque okay. cumplimos cinco episodios. Ya, ya no podemos llamarnos rookie, que, que siempre nos la perdonan cuando nos equivocamos <risa> con las cosas. Eh, y yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es darle la gracia a la gente por, por escucharnos. Hemos tenido un feedback impresionante uh -huh. eh, creo que en gran parte agradecer también a esas cinco personas que vinieron de primero, que pilotearon con nosotros y que la verdad que trajeron unas historias que nosotros nunca uh -huh. nos íbamos a imaginar que iba a ser tan poderosa y que iban a ser tan bien recibidas
2: y tan inspiradoras realmente eh, yo también quiero aprovechar y dar las gracias eh, a, a, a todo el mundo que me ha enviado algún comentario eh, y me, me gustaría aprovechar para invitar a a que compartan el podcast, eh, no solo con las personas que están en tech, sino con todo el mundo que entienda que le pueda interesar la historia de otra persona y ojalá lo compartan con más mujeres.
0: Así es. Mira, interesante que tú dices eso, Michelle, porque hemos tenido un, un listenership, un, vamos a decir, el gráfico de las escuchas ha sido realmente interesante. Lo primero es, tenemos personas... Eh, Nuestras madres, yo creo. Sí. Tenemos un buen listenership eh, de, de esa de edad ese y agradecemos el apoyo de las madres. O sea que eh, shout out a todas ellas. Eh, pero también hemos visto un trend que queremos seguir trabajando, lo que tú decías, que es el de mujeres. Eh, hoy en día tenemos aproximadamente 60% de las escuchas que son hombres eh, y de verdad queremos motivar a todo el mundo, tanto a los hombres como a las mujeres, Correcto. para que lo compartan con, con mujeres eh, porque queremos, acuérdense, tener, tenemos esa misión de la inclusión en lo que viene siendo el sector de tecnología.
2: Y esa es parte de mi, de mi misión personal, o sea que si podemos llegar a ese 50-50 para mí sería fenomenal.
1: Super. Y también quiero pedirle a los oyentes de los Estados Unidos que comparten el programa también.
0: Así es, hemos, hemos tenido buena acogida, yo diría, allá en Estados Unidos. Dígan, aproximadamente el 16% de lo que vienen siendo nuestras escuchas están allá en Estados Unidos. Pero sabemos hay que hay mucho
1: más dominicanos. Así no sé es.
0: y, y es compartir y también. Eh, y hoy vamos a hablar con Higher Horatio, que el higher viene siendo el call to action. Entonces, en espíritu de eso, le vamos a decir: follow, señores.
2: Sí, y recomienden si tienen personas que conocen, eh, que están en el espacio de tech que son dominicanos eh, envíen un mensaje y nosotros nos encantaría eh, pues recibirlo ponernos en contacto con ellos así es pero y, bueno
1: y ahora que ahora que subimos el show en YouTube también puedes dejar eso. comentarios y preguntas en los comment section porque antes solamente estábamos con otra plataforma pero ahora estamos en la plataforma mejor <risa> que es YouTube
2: eso con, <risa> complacimos a Dion, la eh. payola Nos de, de
0: complacimos <risa> pero así es pueden darle follow en Spotify que está justo debajo del loguito en Apple yo creo que está en los tres punticos arriba a la derecha en Apple Podcast y finalmente el subscription en YouTube. Eh, todo eso eh, reciben el contenido al mismo tiempo y podemos estar eh, lo más cerca posible a ustedes. Un último de orden, antes de presentar a José. Eh, señores, tenemos que hacer un shout out ahora a Edricio.
2: ¡Wow! ¡Sí!
1: Adricio, ¡Felicidades, tú. Edricio!
0: Eh, lo, que, lo que no han podido eh, enterarse, eh, Edricio de la Cruz, el CEO y fundador de Arcus, eh, Vendieron la compañía MasterCard, que era nuestro segundo episodio con Edricio. O sea que ya tenemos nuestro primer exit de, de Dominicans in Tech. O sea que eh, enhorabuena, Edricio. Estamos sumamente orgullosos de que, de que hayas logrado eso. Eh, y queremos compartirlo con todas las escuchas.
2: Muchísimas felicidades, Edricio.
0: Bueno, pues ya entonces sacándolos de orden del medio, eh, le vamos a dar ya la bienvenida oficial a José Herrera, eh, como dije, CEO y fundador de Horatio, eh, y yo voy a confesar antes de que yo hice una pequeña trampa porque yo visité a Horatio el miércoles, pero antes que entremos en eso, eh, bienvenido José. Gracias Jonathan y gracias a todos, es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy. Buenísimo. El, el placer es nuestro realmente, José, porque eh, viene siendo nuestro segundo emprendedor eh, que, que viene al podcast eh, y digamos, o tercero, porque Milka es eh, emprendedora. Pero así, ahora mismo tú eres mi emprendedor favorito. Y lo voy a decir desde el inicio.
2: ¡Wow!
0: Lo que vi el miércoles quedó... que Quedé así de impactado. Pero también hago un poco de trampa porque Dricio vendió la de él y Milka es mi emprendedora favorita.
2: Ah, ah ok. <risa> ya yo, te iba, ya yo, me, yo me iba a ofender <risa> por Milka.
0: <risa> pero bueno, eh, José, el, el pod... Esperamos que hayas podido escuchar eh, alguno del episodio anterior sí, anteriores. Claro. Siempre entramos en una estructura de conocer a José primero. Eh, queremos escuchar tus orígenes. Eh, por favor, ubica a todas las escuchas eh, el José Dominicano, de dónde viene y hacia dónde se fue.
3: Buenísimo. Yo soy el menor de tres hermanos. Eh, mis, mis hermanos me llevan 15 y 13 años, así que yo fui wow. el chiquito de la familia. Y como fui un embarazo de alto riesgo para mi mamá, yo nací en Miami y luego nos mudamos aquí a Santo Domingo. Entonces yo, yo sí crecí en Santo Domingo, eh, y fui aquí al colegio, y luego a los 17 años fue donde eh, to tomé la decisión de irme a estudiar a, a Estados Unidos y hacer mi licenciatura.
0: ¿Dónde estudiaste? En Bentley University. Y vamos a poner los guantes, porque eh, Bentley y Babson, que es donde yo soy, son rivales. Él lo dijo. <risa> él sabía que venía entonces.
3: Sí, sí yo... Desde, desde, desde pequeño siempre quería estudiar fuera. Eh, mis papás eh, tenían la tradición de que, de que los, los hijos estudiaran aquí primero en, en, en Santo Domingo y luego se iban a hacer la maestría. Algo similar a lo que, a lo que tú, tú empezaste a, a decir en tu podcast, eh, Jonathan. Y yo tenía una, una tía de mucho cariño, mi tía Mirna, que es prima hermana de mi papá. Y siempre desde que yo tenía 13, 14 años, ella me decía, tú tienes que estudiarte fuera, tienes que estudiar afuera. Y mi papá le decía que no, que no, que mejor que estudiar aquí. Pero yo... Eh, Sí, me llevé de ella y me puse la pila. Y yo dije: Yo quiero estudiar fuera. Entonces mi papá me dijo: Bueno, si tú quieres estudiar fuera. Tiene que sacar mejor nota y tiene que conseguir una beca porque nosotros no tenemos, no tenemos para ayudarte a estudiar fuera claro. tanto tiempo.
0: Increíble, siempre hay alguien que nos empuja. Sí. Y o sea, ahora, ahora, tía Mirna. Yo tengo tía Mirna una tía que, Mirna también. Tía Mirna,
3: que, que en paz descanse. Siempre la, la, la tengo en mi corazón y le, y le tengo mucho aprecio porque ella fue de, de, de mis inspiraciones eh, principales. Y hoy eh, me, me, me da mucha mucho, 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 mucho satisfacción también que ahora yo estoy inspirando a sus nietos a estudiar Ay, fuera y ayudándolos lindo, a ellos también. Qué lindo. Entonces, yo básicamente, mi último mi último verano de, de colegio, decidí quedarme aquí a, en, en Santo Domingo y trabajar en mi primer trabajo oficial, que fue en, en Datavimenca. Eh, y yo trabajé eh, durante todo el verano, inclusive trabajé unos cuantos meses después de que se acabó el verano estando en el colegio, y con todo ese dinero que yo gané, yo usé ese dinero para aplicar a las universidades. Entonces ah. yo apliqué a toda la universidad, yo hice todo el proceso yo solo, eh, y llegó marzo, y me, me, me llegaron las aceptaciones y me llegaron las, las becas correspondientes. Entonces ahí fue donde yo fui, donde mi papá y mamá le dije, mire... Quitan estas cuatro universidades, las cuatro me dieron beca full. Eh, no hay más, oh, no hay más Yo me voy. No,
2: ¿Cómo recibieron tu mamá y tu papá esa noticia? Eh, yo la canalicé a
3: través de mis hermanos <risa> y a través de mi tía Mirna. Y ellos básicamente estaban masajeándolo primero. Mira, es una oportunidad muy buena para él. Y, y hoy en día, obviamente, mi papá y mamá dicen que fue la mejor decisión que ellos pudieron tomar.
0: Dejarme, dejarme ir a estudiar fuera. Yo como que siento que la mamá de José tenía entinesis. Sí. Que no lo quería sí. dejar ir porque era el último.
3: Es
2: que aquí vivimos en familia muy unida, tradicional. Entonces, casi siempre no quieren que, que uno se vaya.
3: 100% <risa> sí. Eh, entonces yo estudié en Bentley. Eh, ¿Qué estudiaste? Eh, estudié negocios y economía. Eh, yo desde que estudié en, en Bentley eh, siempre sabía que quería estudiar en el mundo de la finanza. Yo tenía una amiga también en el colegio que tenía un tío que trabajaba en New York en, en Goldman Sachs y siempre me decía, me hablaba de Goldman Sachs y de que él iba súper bien en la industria financiera. Y yo siempre dije que yo quería estudiar en el eh, estudiar finanzas, no sabía qué, pero pero eso, me orienté por ese por ese por esa carrera cuando cuando
0: empecé en Bentley.
2: Spoiler
3: yo, yo,
0: tenemos otro otra concreto, vez. Sí, sí. Otra vez. Yo estoy
2: esperando <risa> a que encontremos el primero que no. <risa> yo creo que
0: vamos a tener que ponerlo como filtro de que sí. estudiaste finanzas, <risa> tú vas para el episodio 27. Exacto.
1: Tenemos cuánta gente de Goldman todo? Sachs ahora? Ah. Él y, eh, José y yo en, el, en Morgan y Finanzas. Yo ahora. creo
0: que todo el mundo menos Franklin ha sido banquero.
2: Sí. Correcto, <risa> increíble
0: Qué bueno, o sea, pero entonces, como dije spoiler alert, entiendo sí. yo que, que pasa, cuando te graduaste de Bentley, pasaste entonces a las bancas. Sí Te mudaste a New York ¿fue? Me mudé a New York ¿Y ahí cómo fue, fue esa experiencia? Ahí fue donde te conocí Así. <risa> ¿Ah,
3: <risa> eh, la experiencia fue increíble, yo creo que el entrenamiento que uno recibe en todos estos bancos es de es verdad que increíble, uno aprende muchísimo eh, sí se trabaja bastante, eh, pero eh, yo siempre quería tener algún tipo de afinidad con Latinoamérica y en el departamento donde yo estaba en Goldman Sachs, si bien tuve exposición a Brasil, quería un poquito algo más de, de exposición y tuve la suerte de que me, me contactaron de Morgan Stanley, que es uno de los rivales de Goldman Sachs y ellos estaban expandiendo e invirtiendo en el negocio de Latinoamérica y me mudé a, a Morgan Stanley luego de estar en, en Goldman Sachs
0: un año. Interesante. Y te tocaba entonces, eh, tú atacabas toda Latinoamérica. toda Latinoamérica, exacto. ¿Y Nos, qué hacías entonces, fundamentalmente? Eh,
3: estábamos en, el, en la división de Asset Management eh, y éramos responsables por reconstruir el negocio de Asset Management en Latinoamérica y captar capital eh, de, con inversionistas de latinoamericanos, instituciones, fondos de pensiones, bancos centrales y, y, y family offices. Increíble, qué primer empleo.
2: Sí, ¿no? Yo te, para ti había algún componente como emocional por el hecho de que tú trabajas para Latinoamérica.
3: Sí, 100%. Yo siempre quería tener algo algo relacionado a Latinoamérica. Yo de chiquito a veces siempre quería eh, o estar en el mundo de las políticas, yo siempre estaba metido en el tema de la Naciones Unidas o quería ser abogado, pero cuando eh, tomé la decisión de estudiar negocios siempre me quedaba ese ese deseo de, de estar involucrado en Latinoamérica y obviamente en la República Dominicana también.
0: Te podemos meter en la, en la administración pública, decir, si quieres todavía.
1: <risa> sí. eh, me imagino que estaba viajando muy mucho en Latinoamérica,
0: ¿no? Viajando mucho en un
3: Understatement. Yo, 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 de, 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 eh, yo, yo me consideraba como George Clooney en Up in the Air. O sea, yo todos <risa> los días eh, durante mi carrera duré, duré siete, más de siete años en, en, en Morgan Stanley y fue una experiencia increíble. Yo, 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 te, yo digo siempre que fue mi primera experiencia como emprendedor porque cuando yo me uní a Morgan Stanley eh, era post-financial crisis y la verdad que no había ningún tipo de recurso a disposición de nosotros claro. eh, y nosotros tuvimos que básicamente entre mi jefe yo y otra colega reconstruir todo el negocio no había ah. departamento de mercadeo no había departamento de legal no había departamento de operaciones y nosotros teníamos que básicamente con, entre nosotros tres la y hacer, hacer de lo mejor de lo, de lo que podíamos hacer entonces yo por ejemplo yo fui yo fui el que creé el value proposition de lo que es Morgan Stanley hacer management no había un deck eh, para nosotros comunicar a los inversores no, hacíamos, sí. no habían presentaciones, o sea, había que buscárselas y fue un trabajo increíble donde yo aprendí muchísimo, donde me dieron mucha independencia a una, a una edad muy joven y, y obviamente. Eh le doy muchas gracias al equipo eh, de, de Morgan Stanley por permitirme y darme esa oportunidad que es lo que me ha
0: permitido llegar a donde estoy en el día de hoy. Me qué encanta. Ese, tú sabes que esa estrategia la llaman eh, la del Fénix. Sí. Lo, lo quema al piso y después que <ríe> renaca de la cenizas. No, pero qué
2: valor pero... tiene que tener eso de, de tú haber tenido como esa libertad creativa dentro 100%. tan joven. O sea, la confianza que tú empiezas a desarrollar en ti mismo como emprendedor, etcétera Me imagino que sí. tuvo un gran aporte. Y el
3: privilegio también. O sea, a mí me mandaban a viajar y reunirme con CIOs de los fondos de pensiones más grande de Latinoamérica a los 23, 24 años. Yo me acuerdo, estábamos en Londres en una reunión con, con, con el CIO de un fondo de pensión muy grande en Colombia y él eh, un día me pregunta, ¿cuánto años tú tienes? Y yo no sabía si decirle la verdad. Yo le digo 23 y el tipo se cayó de la silla. Eh, él jamás pensaba que yo tenía esa, esa edad. Entonces, esa oportunidad que yo tuve eh, fue, fue
0: de verdad que increíble. Es eh, 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 impactante eso. A mí me pasó también cuando yo trabajaba en la banca. Y como yo trabajaba en, en banca en Latinoamérica, también era un, un equipo pequeño... Y recuerdo que habían situaciones en donde incluso yo mismo tenía que decir en la reunión, mire, por si acaso, <risa> yo tengo 23 años. <risa> sí, sí. Y, me, y, y, y ellos lo sabían a veces, y, pero sabían que, que, que tú tenías el apoyo sí. de, del management.
3: La barba, la barba me hace ver un poquito más viejo, entonces eso me ayudó.
2: <risa> y cuando tú entrabas a esos cuartos con esos CIO, ¿no te daba un poquito de imposter syndrome o, o tú...? ¿Te sentía cómodo y confiado?
3: Al principio, obviamente, yo necesitaba <risa> eh, llenarme de valores cuando entraba a esos salones, pero ya al, 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 al segundo año ya yo, ya yo tenía la confianza de tener esas conversaciones y, y, y sabía por qué estaba en el, en, en el, en el cuarto. Super.
1: Y durante ese tiempo, cuando tú estabas en Londres o viajando en tu business class o algo así, te llamaba a tus padres, ¿qué le decía a ellos sobre lo de tu trabajo? ¿Qué pensaban que tú hacías? Yo creo que el
3: día de hoy yo todavía no sé mucho lo que yo hago <risa> lo que hacía, pero eh, al principio es chulísimo porque tú estás viajando, como tú dices, business class, tú vas a Argentina, a Brasil, a Chile, a México y a mí me encantaban esos viajes. Yo conocía mucho y le sacaba provecho. A esa, a esa edad yo digo que sáquenle provecho porque sí, o sea, es matador, pero al final del día es una experiencia única. Eh, y yo básicamente creé una rutina para, para sobrevivir todos esos años, pero, pero básicamente fue, como les dije, fue increíble y conocí muchísima gente interesante con la que todavía tengo relaciones.
2: ¿Cuál era esa rutina que tú creaste?
3: rutina para, para dormir en el avión,
2: okay. eh, eso. para
3: despertarme y cuando llegaba, aterrizaba de un, de un vuelo de, de, de 12 horas, llegar, bañarme, cambiarme, correr 5 minutos, 10 minutos y después irme a la reunión. Es importante eh, bañar. Tomar, mu muy, muy importante. <risa> eh, y hacer ejercicio para que no te enfermes. Wow. Y tomar bastante café.
2: Ok, ok. Anoten por ahí. Sí,
0: buenísimo. Entonces, ¿cuántos, eh, cuántos años duraste eso haciendo eso, José? Y, y cuéntanos qué vino después de Morgan Stanley sí. en el momento que igual a todos los otros que banqueros que tuvimos aquí eh, renunciamos a la banca. Sí. Mira, yo eh, yo yo quería hacer mi MBA full
3: time y yo quería renunciar a la banca. Pero eh, mi jefe me convenció de que me quedara un tiempo más y que hiciera un Executive MBA, que fue lo que yo terminé haciendo eh, o traté de hacer eh, en Columbia Business School en New York. Eh, eh, era uno de mis top schools que yo quería ir y me aceptaron el programa y empecé a hacer eh, el MBA en adición a... Mi trabajo full time. ¿Pero viajando también? Viajando también. Wow. Entonces, wow,
1: es... Ese... Pero jo joven también, porque súper joven para hacer un día que me envié Sí,
3: eh, sí, yo empecé a lo... Yo creo que tenía como 27 cuando empecé el MBA. Sí, la mayoría de mis peers tenían como 30, 32 más o menos.
0: Tú estás acostumbrado a eso. O sea, tú estás, estabas sí. acostumbrado a ser el más joven en la reunión. Sí,
3: no, y fue, fue increíble porque también el, el nivel de personas que estaban en el MBA eran, tenían muchísimo más experiencia y tú podías aprender mucho más de ellos. Eh, donde en el NBA tradicional, obviamente, la, la media es un poquito más joven.
0: Wow. Yo nunca lo había pensado así. Yo creo que a todito no entra el itch, eh, ese picazón de querer hacer el executive porque sí. es más corto. o, o ganando uno dinero. Correcto. <risa> 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 a mí me pasó lo mismo, pero, pero al final me, me decidí por el, por el full-time one. Cuéntanos de esa experiencia, entonces. Me dice que conociste, eh, aprendiste mucho de, de las personas que estaban contigo. Pero cuéntanos de la gente, realmente, porque entiendo yo que mientras estabas allá, eh, conociste a lo que hoy son tus socios. Sí. En, en el NBA tuve la dicha de conocer a,
3: a mis socios, eh, Alex y Jared. Eh, los dos también estaban en el mundo de las finanzas y nosotros siempre nos hicimos amigos del primer día. Eh, el MBA yo creo que te empuja a, a, a repensar tu, tu vida y tu trayectoria como profesional y eso fue algo que nosotros los tres... Eh, nos planteamos cuando empezamos el programa. Eh, especialmente cierta, cierta clase que tú tomas, que son más la clase eh, cualitativa, yo te diría, porque la, la parte cuantitativa del MBA ya yo lo había hecho en Bentley, uh -huh. y en realidad sí fue muy val, val, eh, valiosa, pero yo creo que la parte cualitativa, o sea, los programas de liderazgo, el programa de... de, de, de de, de organización y todo eso, fue lo que a nosotros nos empujó a repensar lo que queríamos hacer como, como, como profesionales. Y en diciembre de nuestro primer año, nosotros empezamos a, 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 a bromear de que lo traíamos a empezar un negocio y que íbamos a hacer algo juntos, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Y como buenos financieros, pensábamos que íbamos a sacar un, un, un fondo de capital privado y hacer un venture fund de e-commerce, de, de e que es donde nosotros estábamos viendo mucha oportunidad y mucho valor. Eh, luego se pasó a, a crear, eh, luego otra idea que se nos planteó fue empezar nuestro propio e-commerce company. Eh, teníamos varias ideas, yo me acuerdo que teníamos una idea de un subscription company de, eh, de café y demás. Eh, pero al final del día nos dimos cuenta que nosotros no somos tan creativos como para hacer un, un brand. Pilo,
0: ¿Pilotearon alguna de las No, no llegamos ideas. a pilotear ninguna de esas ideas porque justo en ese mismo... En ese Digo, mismo, perdón, como si tú tenías tiempo aparte Exacto. del trabajo y estudiar <risa> sí, 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 De sí. que empecé a empezar una empresa, de que... De, uh, just for fun. Exactamente. Pero nosotros
3: sí, en ese mes eh, se nos presentó una idea de, de, una, de un e-commerce brand... Eh, que conocimos, y nos dimos cuenta de que uno de sus biggest pain points eh, era el tema de mantener calidad cuando viene al, a, al, al, al servicio al cliente. Eh, especialmente cuando hay emprendedores que no tienen mucho tiempo, eh, tienen que manejar muchas cosas, y nosotros nos dimos cuenta que en realidad había un nicho eh, para crear ese tipo de operación. Y ahí donde fue donde se nos surgió más o menos la idea de, de Horatio. Eh, entonces, yo me acuerdo muy bien que, aquí en, en Santo Domingo hay, hay muchos VPOs, eh, Data uno de ellos que fue donde <risa> yo empecé. Y me acuerdo que había mucho talento. BPOs,
0: eh, para los que escuchan que no son técnicos. Co
3: Contact Centers of Business Process Outsourcing. Ok. Que claro. significa tercerización de servicios eh, de, de servicio al cliente. Perfecto. Entonces... Eh, Hablando con estos emprendedores, eh, eh, uno de ellos dijo, mira, eh, si ustedes nos pueden ayudar en ese, en, ese, en ese sentido, fuera buenísimo. Y ahí fue donde yo llamé a, a, a mi prima, que hoy día es nuestra country manager, Elizabeth. Eh, y le dije, mira, yo quiero tratar esto. Podemos ver si podemos conseguir a un equipo pequeño para ver si funciona esto. Y entonces nosotros hicimos una, un programa de liderazgo eh, con Columbia y con Stanford en, en enero de, de, nuestro, de nuestro primer año, donde piloteamos lo que es, hoy en día es, es Horatio. Wow. Y así fue donde empezamos. Pero yo todavía estaba trabajando de Morgan Stanley, yo todavía seguía eh, haciendo el MBA al mismo tiempo
0: eh, y luego te, te, te tenías tiempo todavía para bañarte, eh, cambiarte <ríe> sí. y correr 15 sí. minutos sí, sí, sí.
2: <ríe> yo quiero entender un poquito mejor ese proceso mm -hmm. o sea, desde cuando surge la idea a cuando ustedes empiezan a tomar esos primeros pasos, o sea, lo primero que estaba haciendo era haciendo investigación de mercado, me imagino sí. y luego entonces ahí diste con tu prima solo para las personas que quizás tengan alguna idea, que quieren emprender como que, que sepan ¿Cuál es el proceso que tú hiciste? Sí,
3: nosotros hicimos investigación del mercado, nos dimos cuenta de que en, en el mercado de, de lo que es la industria de contact centers, la mayoría de los contact centers trabajan con empresas multinacionales y grandes, donde la empresa multinacional, ya sea un Verizon o AT&T, ya te da los procesos y te da todos los manuales eh, para que sí. tú solamente entrenes al equipo. Es, yo lo pienso más como un commodity. Y, y no, había, no existía, por lo menos en, 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 en el research que hicimos, no existía eh, un vpo un contact center especializado en trabajar con e-commerce y con startups. Sí encontramos, cuando hicimos nuestro research, encontramos dos empresas en, en las Filipinas, pero en Latinoamérica no había mucho, eh, 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 mucha competencia en ese, en ese ámbito.
0: ¿Y tus socios, hoy socios, tenían experiencia en la industria?
3: No. Uno de ellos sí trabajaba en Private Equity y sí había hecho adquisiciones de, de BPOs en otros espacios. Okay. Eh, más de tecnología más de software development. Okay. Eh, y mi otro socio, Alex, eh, él estaba en la parte de operaciones de Real Estate en JP Morgan. Así que ninguno de los tres teníamos mucha experiencia aparte de mi, mi trabajo que yo tuve en, eh, eh, en, en el colegio de, de, de trabajar en un BPO aquí
1: bueno pero así... y los dale oh, Diego. Oh, quería preguntar si, si, los, si los socios eran americanos dominicanos sí, son, 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 son? son
3: americanos jared es de miami y alex es de chicago pero pero jared habla y español ten... jared habla sí. español ya
0: yo se lo probé
1: <risa> y y cuando tuviste esta idea de que vamos a hacer este equipo pequeño en la república dominicana ¿qué, qué fue la respuesta de ella ¿Qué dijeron?
3: Sí, no. Ellos, ellos nunca habían venido a la República Dominicana. y Yo organicé un viaje con, con 35 nuestro, de nuestros amigos a, 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 San, a, a Santo Domingo. Pues eso nunca fue. Y luego fuimos a, a La Romana por un fin de semana. y A ella le encantó el viaje. Se, se quedaron enamorados. Lo enamoraste. Ahí fue donde yo empecé a venderle el sueño y la idea. <risas> eh, entonces, eh, yo sí siempre quería como que buscar la manera de regresar a la República Dominicana y crear empleos. O sea, yo siempre tenía eso eh, en mi mente y siempre estaba buscando la manera de hacerlo. Y en mi cabeza esta fue esta era la mejor manera que yo podía eh, de, de, de give back a, al país que tanto me dio.
0: Entonces... Eh, puedo, hacer, puedo hacer un paréntesis sí. ahí. Que me encanta... A mí siempre me gusta conectar las eh, historias de las diferentes personas. Y me encanta eso que tú acabas de decir, que tú siempre querías volver. Tú siempre tenías ese deseo de crear empleo en República Dominicana. Y obviamente ya tú te tenido una experiencia antes de la universidad. Sí. Y se me parece a Dion, con, con su lucha interna, con la música. Eh, definitivamente eh, conocimos a Milka, que Milka también volvió a sus raíces. Eh, y yo creo que eso es poderosísimo para los emprendedores. Sí, 100%. De que, de que fomenten esos sentimientos que tienen a veces, que se convierten eh, como mission driven a sí. veces. Y yo, eh, como buen
3: vendedor que soy... Me pasaba el día entero mandándole a mis socios inspirational quotes Ay, de, 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 de emprendedurismo. Le decía así, you know, si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Toma la iniciativa, arriesgate. Y uno de mis socios, Jared, eh, estaba a punto, de, o sea, estaba comprometido, estaba a punto de casarse, o sea, estaba creciendo en su compañía, en su, en su trabajo también. Y yo siempre le decía, hay que tratar ahora porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y ese era mi,
0: mi push. Mira, eso es interesante porque ellos dejaron trabajo también sí. que, que poca gente los deja. Sí. Entonces, para que los tres lo hicieran, tú tienes ¿Tú que ser
2: muy, muy bien vendedor. Yo, yo soy muy bien vendedor. ¿Tú crees, fue, <ríe> ¿Tú crees que fue el viaje a República Dominicana que cerró el deal?
3: No, no el viaje que cerró el DIO fue un viaje que hicimos a Sudáfrica. Wow. Nosotros en mayo del 2018 hicimos una clase a Sudáfrica de entrepreneurship y de emprendedurismo. Eran cinco días. Nos, donde nosotros nos sentábamos con entrepreneurs de toda África, donde ellos hablaban de su, de su trayectoria y donde ellos mismos también tenían su inspirational quotes en su deck. <risa> y yo estaba... Cada vez que yo veía un inspirational quote, yo le hacía así en el, en el shoulder. Le decía, ¿ustedes ven? ¿Ustedes ven? Recodeado. Hay que tratar. Entonces, eh, yo todavía seguía trabajando y nos fuimos a un safari después, del, después de, las, de las clases ahí fue donde yo personalmente tomé la decisión y yo le dije a ellos el domingo ese domingo cuando regresamos le dije señores yo voy a renunciar y yo voy a tratar de hacer esto ustedes pueden unirse a mí o me dejan saber que esa qué conversación
2: cabo. se dio en el safari o se
0: dio en el safari y yo el lunes renuncié <risa> yo el lunes llegué yo, 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 <risa> yo, mire esa cebra sí. señores este es el momento de emprender ya lo sabe
3: <risa> eh, yo se lo dije yo les dije yo lo voy a hacer y ellos estaban como que medio tú sabes moca como que ah tú estás loco vamos a hacer, vamos a tratar de otra vez yo que no yo quiero hacer esto o sea yo sí sí si no funciona, la alternativa es me empleo otra vez. Uh -huh. o sea, es lo, lo,
0: lo, lo peor que puede pasar, ¿no? Tú sabes que ese punto es interesantísimo porque a veces eh, cuando estamos muy jóvenes, creemos que el mundo se acaba fácil. Sí. Eh, y la idea de, de renunciar de un trabajo para emprender, muy... a veces creemos que, que eso te pudiera destruir tu carrera, uh -huh. cuando yo creo que es totalmente lo contrario. O sea, yo creo que aquel que se desempeña eh, a un nivel alto en su trabajo, que cosecha relaciones, que es indudablemente algo que todos los entrevistados han, han, se han destacado en eso, eh, cualquiera le da una pausa y capaz que vuelven al mismo trabajo, tocan la misma Exacto. puerta y son más que bienvenidos.
2: No solo eso, sino también eh, el mensaje de que Oye, si tú tienes una coquillita ahí que, que sigue y es como le como como le pasó a José, o sea que continuamente pensaba en el tema y pensaba en el tema y tú tenías como ese, ese instinto, sí. como que sí, hay riesgos eh, y es incómodo, pero quizá el payback va a ser muchísimo más grande también. O sea, es como que eh, pensar, ok, ¿qué otra opción tengo? O sea, no lo no lo hago nunca en mi vida y me quedo con el what
3: if. 100%. Y ya también la rutina de los viajes ya no estaba funcionando, ya ah. estaba a punto de colapsar. Entonces, eh, mi papá y mamá estaban muy preocupados por mí también y por mi salud. Y, y ellos también, yo, y yo fue a ellos lo primero que le dije: mira yo, yo voy a, a tomar un break, voy a dejar el trabajo, yo tengo mis ahorros, no se preocupen. Eh, y ellos no entendían muy bien lo que yo estaba haciendo, pero ellos siempre han confiado en mí. Ellos siempre saben que cuando yo digo que voy para allá, es para allá. Entonces, me me, me dieron esa me permitieron y me apoyaron durante ese año, dos años que yo, que wow, yo tome, dos años. duré. Eh, entonces, yo eh, renuncié a mi trabajo y me quedaba todavía un año del envío. Entonces, me, me convertí en, en full-time student en Colombia, eh, donde estaba trabajando, emprendiendo y también finalizando lo, 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 que, lo que hoy en día es Horatio. Eh, y luego ya... Eh, sí convencí a mis, a mis, socios también de que dejaran su trabajo, después de que le dieron su bono, yo me fui antes, yo me fui antes del bono, <risa> eh, porque yo pensaba, o sea, yo siempre como que importante
0: tú decir eso, porque ya casi viene la regalía para
3: Exacto. <risa> eh, y, y, luego empecé en, y luego, o sea, mis socios después que le dieron su bono al año, o sea al año siguiente, los par de meses después, se unieron full time a, a, a mí. Eh, yo creo que algo que nosotros... Eh, que ellos también dudaban duda un poquito era como que, mira, nosotros todavía no tenemos proceso, no tenemos nada instalado. Como que... Yo digo yo, yo le decía, si tenemos un producto perfecto, estamos haciendo algo mal. Porque esto es un startup y hay que empezar y arrancar y nosotros nos vamos a dar
0: cuenta de qué es lo que hay que arreglar a medida que vamos eh, aprendiendo. José, estamos ya entrando a lo que viene siendo el, el negocio que no, no, no uh -huh. hemos mencionado. Eh, antes de que entremos ya a hablar de qué es Horatio... Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo tú formalizaste eh, esta sociedad. Porque yo creo que tú eres el primer emprendedor que viene eh, y abiertamente empieza a hablar de, de esa idea de yo soy un co-founder y, y yo voy a em emprender con otras personas. ¿Cómo ustedes hicieron ese inicio? Eh, ¿Había mucha documentación legal? ¿Fue por confianza? ¿Cómo, cómo lo
2: hicieron? Uy, qué buena
0: pregunta. Eh,
3: nosotros establecimos la empresa en Estados Unidos como un limited liability company, una sociedad de responsabilidad limitada, eh, y luego establecimos otra entidad aquí en, en República Dominicana que, que es la que opera toda, toda la operación, como quien dice, y también eh, somos una zona franca de servicios.
0: Ok, pero a nivel de ustedes hicieron un acuerdo, usted
3: tiene... sí, acuerdo accionista. Sí, hicimos un acuerdo accionista cuando empezamos el negocio y nos dimos cuenta, y, y, y así fue que, que decidimos eh, establecer la empresa.
0: Interesante. Eh, eso eso yo creo que siempre es importante, porque como dicen, cuenta clara, conservan amistades. Sí, sí. Y ustedes empezaron como amigos antes que... Sí, sos... una, una preocupación de, de, de los tres
3: era qué iba a pasar cuando empezábamos a trabajar juntos. Y obviamente, como 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 cofundadores, siempre hay desacuerdos, pero al final del día hay que saber de, diferenciar entre la amistad que tenemos como amigos mm -hmm. y, y, y lo que es el, el negocio día a día.
0: Claro. Bueno, vamos, vamos a pasar ya a hablar de Horatio, porque la verdad que habiendo conocido las oficinas nuevas que abrieron acá en Santo Domingo esta semana, yo estoy muy emocionado de poder contarle a todo el mundo. Yo le decía a José esta semana por chat, el miércoles, ¿cómo fue? Gracias por invitarnos, gracias por venir. Y le decía, José, no quiero hablar porque lo quiero <ríe> guardar todo <ríe> para la entrevista. Cuéntanos entonces... ¿Qué es Horatio? ¿Qué se convirtió esas, eh, esas hipótesis y, y esa visión por el cual ustedes dejaron los trabajos que tenían? Eh, cuéntanos qué es.
3: Sí. Horatio es una empresa de subcontratación de servicios eh, tercerizados de servicio al cliente y operaciones, o, o también llamado back office, enfocado en empresas de e-commerce o comercio electrónico, fintech y health tech. Eh, nosotros nos enfocamos en esos tres pilares eh, por varias razones. Número uno, la mayoría de esas empresas no tienen procesos, que fue algo que aprendimos durante nuestra tesis. Eh, eso conlleva a nosotros ser un aliado específico para dar un apoyo de consultoría y ayudarlos a establecer esos procesos, lo cual convierte el negocio un poquito más estable porque es muy difícil que el cliente, después de que tú lo ayudas a crear todo, se te vaya. Claro. Eh, mm.
0: Muy estratégico eso.
3: Sí. Y número dos, eh, un enfoque que nosotros eh, también tenemos eh, y una de las tesis que yo tenía era eh, conectar a dominicanos con empresas innovadoras donde ellos eh, no solamente sean eh, un, un simple número, sino que sean un aliado estratégico y una extensión del equipo de la marca que ellos van a representar. Esa afinidad, yo creo que en mi, en mi opinión iba a crear una, 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 una empresa única donde... Aquí le damos la oportunidad a los dominicanos a trabajar con empresas innovadoras donde ellos van a aprender algo, no solamente dar un servicio.
0: José, ¿y el que, el que entra a Horatio, qué ve? mucho cubículo gente por teléfono hablando, con un script adelante. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Nada de eso. El ambiente es totalmente diferente. Se siente que
3: estás trabajando en, en YouTube, Dion. Es un ambiente abierto, no hay cubículos, eh, son mesas de trabajo donde uno se siente que está Siendo parte de un equipo, colaborando La comunicación que nosotros manejamos El 90% es digital Le hace email, chat, social media y text message No hay llamadas Eso, Muy pocos clientes tienen wow. llamadas Yo creo que yo no vi un teléfono mientras yo estuve no, no hay, Ahí no hay teléfono Pero sí tenemos phone booths para cuando Hay que tomar llamadas y, y, y tener llamadas Con los clientes
0: O sea que es algo totalmente innovador Y, y diferente a todos los otros contact centers Llamémoslo sí. De lo que hemos visto aquí en República Dominicana
3: Sí, yo creo que cuando, cuando un colaborador nuevo entra a Horatio, siempre, siempre, siempre dice, y muchos de los testimonios que yo oigo. Eh, de nuestros eh, eh, colaboradores es, what's ¿cuál es el true? gancho? ¿Cuál es el gancho? Y luego se dan cuenta de que en realidad no hay gancho. O sea, es el ambiente que nosotros queremos crear. Donde tú sientas feliz, contento de venir a trabajar y también este, sientas que eres una extensión de la, de la marca con la que trabajas.
0: Va vamos a hablar de eso un poco. Porque yo te, te oigo hablar mucho de la misión de tus clientes y cómo tú te vuelves una parte fundamental de su creación de, de valor con sus clientes. Pero lo que yo más sentí cuando fui y visité Horatio es que ustedes son como una empresa muy centrada en su capital humano. 100%. Eh, a mí me encantaría que, que podamos hablar de eso un poco. O sea, que, que si eso estaba inculcado desde el día uno y cómo han ido ejecutándolo. Y por qué eso era importante para ustedes. Sí. Eh,
3: teniendo una carrera profesional una trayectoria profesional principalmente en Estados Unidos donde el capital humano sí importa y es muy importante yo creo que yo quería tra transmitir eso aquí y, y revolucionar la industria de cómo, cómo es percibida entonces eh, yo siempre pensé que eh, el capital humano es lo más importante inclusive en, en, en los bancos donde nosotros trabajamos eh, no se llama recursos humanos, se llama human, human Capital Management o sea, es un departamento donde lo más importante es el Human Capital y yo siempre me, me me, me enfoqué en que esa sea la misión de la empresa, o sea, crear una, crear el ambiente laboral más positivo de la industria y de la República Dominicana, donde los empleados se sientan felices, contentos y satisfechos de trabajar y ser orgullosos de formar parte de la, de la compañía.
0: Wow. ¿Y, ¿Y cómo se ve eso ahora traducido en, en números? Al final del día, tú y yo, los no dos somos banqueros, sí. eh, nos encantan los indicadores. Y, y, ¿Cómo tú lo ves eso en números?
3: Sí, nosotros medimos eh, de manera mensual la satisfacción de los empleados y en el último survey que tuvimos, en la, en la última encuesta que hicimos, eh, el 97% de los empleados, y ahora tenemos 800, eh, dice que se siente orgulloso de trabajar en Horatio y que recomendaría a un amigo. Y esa es nuestro, nuestro princip nuestra principal métrica, entender la satisfacción de, de los colaboradores. Así que algo bien estamos haciendo.
0: Eso, bueno, en materia de, de, de gestión de empresa, en mercadeo eso es más o menos como un Net Promoter Score. El Net Promoter Score. ¿Qué okay. tanto tú recomendarías este producto o servicio? En este caso es que te vuelvas parte de la empresa.
2: 100%. Y qué valioso participar en una empresa que te valora a ti. Eso, la retención me imagino que es bastante alta también. Sí, sí,
0: sí 100%. <risa> <risa> Hotel eh, California, ¿eh? Después que entran, <risa> nunca se van.
1: Yo conocí a Higher Horatio porque la novia mía era vicepresidenta de, de Ipsy. Ah, en wow. Una empresa subscription business. Ella sí. era la customer service vicepresident. Y ah. tú... La invitaste a conectar en LinkedIn hace como un año. Nice. Ahora me la contó. Oh, eh, wow. Dile que
0: me llame. Digan, tu novia no es novia. No, no, ya no, no es novia. Es mi
1: pareja, es mi misma. O sea, ya. La, eh, la madre de los no, no, <risa> Vendiendo de nuevo, le digo que te llame todavía. Sí,
0: dile que me llame. Qué, qué pequeño es el mundo, que nos ya conectamos así con, <risa>
2: No, todo. y me gusta eh, eh, la investigación que hizo Dian. Eh, y te invitó en LinkedIn. <risa>
0: Entonces, ¿tienen 800 empleados ya? Sí. Eh, ¿En cuánto tiempo?
3: En dos años. Wow.
0: Dos años, 800 empleados. Sí. Y, wow. Digo, la mayoría del crecimiento pasó en el último año, pero sí. Claro, me imagino que con el tema pandemia y un buen, vamos a decir, soporte de cómo manejar negocios online, eh, supongo que tuvieron un pico de demanda importante. Sí. ¿Y cuáles son, y no sé si puedes hablar un poco, las compañías porque yo vi uno de los, de los videos que ustedes tienen eh, cuando hacen mercadeo para traer ese talento y hablaban de que se sentían muy identificados con las compañías en que pueden trabajar. Cuéntanos un poco de, de esa cartera de cliente eh, y ese sentimiento que ustedes han logrado en la oficina. Sí, la mayoría de las empresas con, con las que
3: trabajamos tienen una misión. Eh, entonces, eso también te hace formar parte de la empresa. Los, los, los fundadores y los y los equipos que trabajan directamente con nuestros empleados o con sus equipos eh, sienten que ellos son una extensión, 100%. Nosotros no compartimos eh, empleados entre entre clientes. Mm. O sea, tú, tú estás asignado a una marca y tú trabajas solamente para esa marca. Entonces, eso te hace, eh, número uno... Eh, te, te crea lo, lealtad hacia esa marca y también eh, entender el, 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 el value y la misión eh, que esa marca quiera traer. O entonces sea, la mayoría de las empresas eh, tienen un, una misión si, si, si es eh, tema de sostenibilidad o están arreglando un proceso o un, pro, un problema. Eh, eso es en la parte de e-commerce y luego en la parte de, de, de fintech, que es lo que estamos trabajando ahora y donde estamos creciendo mucho. Eh, también eh, están eh, diferentes industrias dentro de fintech que están haciendo una disrupción eh, dentro de lo que es eh, el mundo de fintech, incluyendo crypto, eh, que es el tema de criptomonedas, donde tenemos un cliente donde le manejamos todo es, to toda la parte de operación y de, y de soporte al cliente de ese exchange eh, de criptomonedas.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo no, no me imaginaba que, que desde República Dominicana... Eh, estamos manejando temas de servicio cliente de criptomonedas. Eso quiere decir que tenemos muchos expertos ahora. Sí,
2: yo, yo te voy a pedir un par de contactos. <risa> sí, 100%. Y
0: el, 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 el entrenamiento
3: de ese cliente en particular es increíble porque tienen una semana solamente donde aprenden de lo que es cripto. Y yo tampoco soy un experto pero es un entrenamiento muy robusto donde el cliente eh, no, nosotros junto con nuestro equipo de entrenamientos los entrenamos y ellos aprenden de lo que son las criptomonedas y eso también le da esa, esa oportunidad ese empoderamiento yo ellos también participar en ese mundo
0: que también está eh, haciendo una disrupción en el mercado financiero. No venda, no venda tanto que Michelle está obsesionada con el mundo oh, de cripto y sí. Y cuando tuviera menos renuncia de Dominique in que pues a trabajar en
2: Que hay que hacer para meterse <risa> en ese programa de entrenamiento porque lo mío todo ha sido como autodidacta. Sí y cada vez aprendo algo nuevo o me confundo más. Entonces, sí, súper importante. Cuando
0: tú dices autodidacta es eh, por YouTube, eh, el y, contenido claro, que Dion sube. todo
2: YouTube. ¿Eh? Solo YouTube.
0: <risa> sí, thumbs up, Dion, por la cámara. Así es, yeah, así, <risa> mismo, así yo, mismo. Yo soy una bellonera de shout-outs y de, y de promo aquí para <risa>
2: ustedes. Gracias, Jonathan.
0: Eh, yo, hablando de shoutouts, yo, el que más me gustó de todos los clientes de, de José era que ellos manejan la cuenta de Magnolia Cupcake. ¿no? Sí, ¿no? Magnolia Bakery. Eh, que, que son los bicochitos emblemáticos de Nueva York y que fue la forma. Que yo enamoré a quien hoy es mi bella esposa, Julieta. Shout out a Julieta, pero sí, yo. <risa> Shout out yo, a Magnolia también. También, también. <risa> pero yo, yo a Julieta la terminé de enamorar finalmente. Cuando yo le mandé, ella se había mudado para Atlante, y yo le mandé el día de San Valentín le mandé una caja de Magnolias por FedEx. Wow. Eh, y ahí fue que ya finalmente me hizo caso.
2: Wow. ¿Cuánto tiempo te tomó?
0: Sí. Esto es Dominicans in Tech, <risa> no Dominicans in Love. O sea que eh, fue un paréntesis. Cerremos el paréntesis y, y hablemos eh, un poco más eh, de Horatio. Sí. Eh, te quería preguntar, tres emprendedores, tres financieros... Eh, háblame del capital, porque yo creo que eso también es una historia que lo ha diferenciado. Cómo ustedes pasaron de ser ganar mucho dinero a ser estudiante, que en el caso tuyo todavía ganando dinero, a desempleado con una idea y hoy entonces eh, ya ahora fundador de una empresa que tiene 800 empleados. Cuéntanos cómo tú has podido fondear esta esta iniciativa. Sí, nosotros los tres con nuestro capital
3: personal y nuestros ahorros fue que decidimos fondear el negocio y durante ese año, que les comenté, año y medio, donde todavía, mo, todavía no teníamos ingresos, eh, obviamente yo me apoyé mucho de mis papás, que me apoyaron. Claro. Shout out to them. <risa> eh, y ya luego, eh, a medida que íbamos eh, creciendo y, y teniendo más ingresos, fue donde nos pudimos eh, independizar en ese sentido. Nosotros no hemos levantado capital externo todavía.
0: Ustedes están bootstrapped. ¿cómo Estamos 100% es?
3: bootstrapped. Algo que nos, nos ha ayudado... Eh, es en la manera que nosotros eh, cobramos a nuestros clientes. O sea, cobramos el primer día. O sea, no tenemos el tema de working cap, que, okay. que es un problema. Eh, y eso nos permite a nosotros eh, pagar también a tiempo a nuestros empleados.
0: ¿Y, y crecer eh, el negocio a nivel de infraestructura? Porque sí, ustedes tienen 100%. ¿cuánta oficina? Tenemos eh, casi
3: siete oficinas diferentes. ¡Wow! sí.
0: ¿Y todas aquí en República Dominicana?
3: Todas en República Dominicana, eh, estamos en Santo Domingo, hace como dos meses abrimos una oficina temporal en Santiago y vamos a construir un trece, tres pisos en Santiago y ahora el año que viene vamos a construir un, un mega edificio aquí en Santo Domingo para, para seguir eh, expandiendo y creciendo y dar otros beneficios a nuestros empleados.
0: ¿Y qué son los beneficios? Wow. Primero, esto es impresionante, señores. O sea, no sé. A los santiagueros que no que nos escuchan, eh, empiecen a mandar los currículums. Eh, se lo pueden mandar <risa> a Michelle por Instagram, si quieren. <risa>
2: Claro. Yo, yo,
0: tú quieres yo. ser la cabeza del equipo de Crypto ah, o sea ah, que no, ponte sí, a filtrarle por, por o sea. favor sí me lo
2: mandan a mí no mentira ¿a dónde lo tienen que mandar? José
3: lo mandan eh, bueno en nuestras redes sociales higher RD Ajá. en Instagram nos puedes contactar por ahí y ahí está la aplicación y todo
0: ya anótate Michelle ya lo mandé sí. gracias <ríe> Dion, y, como y, que y vamos los beneficios por, que, y, solo.
1: Por, por, ¿por qué los beneficios? ¿cuál es su motivación sí, ¿cuál es, con, ¿Cuál es la, con la, dar beneficio?
0: ¿qué ustedes hacen que tiene a la gente tan contenta? Sí. Le damos mucha comida.
3: <risa> eh, yo creo que uno de los beneficios que la gente más le, más le gusta es el tema de, del catering, nosotros ofrecemos catering diario a todos nuestros empleados o sea, el, el, almuerzo. El, el almuerzo el almuerzo, y la cena dependiendo de, de, de ahora que trabajes eh, que eso es algo que a la gente le encanta porque la comida es muy buena yo como ahí todos los días eh, tenemos un snack pantry donde también damos eh, unlimited snacks y también eh, hacemos muchísimos evento de, de bonding donde cada eh, gerente tiene un presupuesto mensual que que tienen para gastar con todo su equipo oh, me encanta ¿no? esto wow. ¿y cuál,
1: cuál, cuál es la importancia de eso?
3: Para mí la importancia okay. es que todo el mundo se sienta reconocido y apreciado, y también es un beneficio adicional que te ahorra bastante dinero, porque, o sea, co comer básicamente gratis, porque nosotros no lo deducimos de la nómina, es también un beneficio muy importante. Eh, otra cosa a nosotros también eh, le dimos importancia que inclusive en Estados Unidos no se estila, es eh, ofrecer el, el, la cobertura de seguro 100% wow. a todos los empleados.
0: Complementario, seguro sí. complementario. Sí. seguro complementario. Eso es increíble, señores. O sea, yo creo que que eh, trabajar en Horatio debe de ser una de las cosas más enriquecedoras, porque contento y alineado con la marca al cual tú estás representando. Contento y alineado con la empresa donde tú realmente estás empleado. Y supongo yo que con, con tres eh, jefes que son carismáticos eh, y que realmente piensan en ello primero, pues también contento con tu
2: jefe. Es un ejemplo, realmente.
0: Yo creo que sí. Yo creo que también eh, esa, esa visión de empleado primero es el tipo de cosas que se ha revolucionado mucho con el emprendimiento en los últimos años. Y me, me enorgullece escuchar que, que tú y tus socios, José, lo están trayendo a República Dominicana. Porque yo creo que eso va a transformar el cómo se trabaja y de dónde se trabaja, eh, que es algo que, que todos los días empieza a pasar más. Aquí. Sí, 100%. Y algo que nosotros también eh, nos
3: diferenciamos. Eh. No tenemos dress code, o sea, tú te puedes vestir como tú quieras. Eh, y también eh, nosotros trabajamos con laptops, entonces como, como yo no tan vivo en la oficina, eh, tú te puedes sentar donde tú quieras, hay lounges, si tú quieres trabajar del lounge, contarle que tú hagas tu trabajo a nosotros no nos importa dónde tú te sientes dónde tú te, eh, y eso te, te, también te permite conocer otra persona interesante dentro de la oficina, claro. y nosotros también yo creo que eh, Shaura también al equipo de, de, de liderazgo de aquí, de la empresa, que por cierto la mayoría son mujeres yes. eh, excelente donde ellas sí eh, entienden la importancia del empleado y entienden la, la, lo que es el eh, el trato humano y eso también nos ha permitido diferenciarnos en la industria entonces nosotros eh, a todos los líderes de la empresa lo, lo, los fomentamos y les, les inculcamos esa importancia de de, de tener a, a su equipo como 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 la primera prioridad a, a, al final del día
2: cuando ustedes han contratado ustedes tienen han visto la parte de género como algo importante o sea que sí, hay, claro sí sí ¿Y por qué tú crees que eso es importante?
3: Porque es muy importante tener diversidad no solamente a nivel de género sí. sino a, a todo, en todo tipo de diversidad de pensamiento, eh, de, de, pensamiento de razonamiento entonces sí es, eh, es algo que nos, nos, nos diferencia también, yo te diría que eh, a, a nivel de liderazgo yo creo que más del 70% son, son mujeres en nuestro, en nuestro caso. I like.
0: Vamos a afiliar Girls in Tech, ¿ya? Sí, claro, Fue no, 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 no. buenísimo hacer una
3: iniciativa nosotros también estamos buscando maneras de hacer muchísimas iniciativas de liderazgo y de empoderamiento eh, para todos los empleados y, y, y eso es lo que, que de cara al 2022 estamos trabajando eh, fuertemente. Hemos reforzado eh, y nosotros no somos perfectos. Hemos reforzado el equipo de, 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 de recursos humanos para también eh, trabajar en lo que es eh, el, el desarrollo de, de, de nuestros empleados eh, y entender exactamente qué ellos quieren como profesionales. Me, para me, nosotros, voy a, me voy sí.
0: a atrever a hacer algo porque la, la vez pasada hablábamos que Girls in Tech hacían como field trips, viajes a, sí. a conocer sí. cosas nuevas. Sí. Yo creo que sería interesantísimo, Michelle, que, que un, un grupo de Girls in Tech pueda visitar a Horatio. 100%. Que llevemos a nuestras
2: jóvenes y que vean cómo, qué oportunidades hay allá adentro. Me encantaría, sí, claro que sí.
0: ¿Y cómo, cómo se pueden ir anotando a la gente?
2: Vayan a nuestro Instagram, Girls in Tech DR, nos mandan un mensaje o a nuestra página web, dominicanrepublic.girlsintech.org. org.
0: Señores, Girls in Tech y Dominicans in Tech, nos vamos a un field trip. Ahora.
2: Ay, sí, eso sí está chulo. Y hay
0: comida ya, o sea, que no hay que, no, no hay que empacar ni siquiera el
2: almuerzo. ¿Y si, y si la pasamos bien, cena. O sea, si, si estamos bien, cena también.
0: O sea, yo quiero hablar una última cosa, eh, vamos a decir antes de, de entrar en The Rapid Fire. The rapid fire. Eh, yo quiero que tú menciones un tema que, que a mí también me, me chocó mucho cuando yo pude ir a conocer, que fue el tema de que ustedes promueven muy rápido y que ustedes empoderan a gente que son muy joven, que es algo un poco, poco común, yo creo, en, en República Dominicana. Cuéntanos cómo ¿En qué consiste esa política de ustedes eh, de, de, de
3: empoderamiento? Sí. Nosotros tenemos un, eh, un beneficio al, al trabajar con, con startups, es que los startups que son exitosos crecen bastante rápido y a medida que van creciendo van necesitando incrementar el tamaño de su equipo. Eso nos permite también promover a los eh, empleados que son de alto desempeño y algo que nosotros como directiva tenemos eh, inculcado en todos los gerentes es promover primero internamente antes de buscar externamente. Entonces mm. Siempre tratamos de, de promover internamente y buscar la manera de que las personas crezcan muy rápido. Y hay personas que han empezado y a las tres semanas se han, eh, se han visto en, un, en una situación donde nosotros los promovemos wow. eh, por el alto desempeño que tienen. Eh, y ya hemos desarrollado un programa de liderazgo para que cuando te hagan esa promoción tú entiendas lo diferente que es tu responsabilidad como líder también y para que tú también seas un, un culture carrier de, de, la, de lo que es la visión y la, y, lo, y lo que eh, estamos tratando de accomplish como, como empresa. Eso
0: es que como, como un embajador de cultura. Sí.
2: Y que tenga las herramientas, me imagino. Sí,
3: todas las herramientas cómo, necesarias. Cómo Le hacemos un match con otro gerente para que aprendan también de cómo ellos lo hacen. Tipo y, y también obviamente eh, la mayoría, todos nuestros empleados eh, es, trabajan en, en inglés. O sea, el, el, el tener un inglés avanzado es importante para trabajar en nuestra empresa. Y también tenemos una profesora dentro de Horatio que ayuda a, a, a esos empleados que, no ten, que tengan ciertas lagunas de inglés para mejorar y progresar. Y todas las semanas recibimos eh, a nivel gerencial un reporte de todas esas personas que están tomando clases de inglés con nuestra profesora. Shout out to Victoria. Eh, <risa> hey, Victoria. Para, para que, para que para nosotros medir ese progreso progreso que, que están teniendo. Inclusive, lo, todos los equipos de mantenimiento y limpieza, todos forman parte del programa de inglés.
0: Wow, qué lindo. Esto es increíble. Yo creo que todos viven tu experiencia, trabajan y estudian. Sí, exactamente. Y, y una cosa que uno contó, Elizabeth, lo hacen en horario de en trabajo. En horario de trabajo. Sí. O sea, no es de que te tienen que quedar de noche para eso. Sí.
2: Wow, qué lindo. O sea, me encanta o sea, que ustedes son una compañía que no solamente está empoderando y ofreciendo trabajo al dominicano, sino que tiene como un código moral muy claro eh, y valoran al ser humano y al empleado. de Una manera que, que yo creo que se destaca frente a muchas otras empresas. O sea, que eso para mí es, además de la parte de, de la inclusividad.
3: Sí, yo creo que yo, cada vez que hablo con una clase nueva cuando entran a, a Horatio, yo siempre le digo a ellos, miren, traten de aprovechar esta oportunidad porque no se presenta dos veces. Y ustedes tienen la oportunidad de aprender tanto, porque se aprende no solamente, hablando de dominican Sintec nosotros utilizamos tecnología muy especializada con todos nuestros clientes. Entonces tú tienes esa, esa dicha de poder aprender a manejar todos esos softwares que en realidad en otra empresa no tuvieras esa oportunidad. Y eso te, también te, te, te enseña a, a, a ver el mundo de otra, de otra manera. Y si, y si eventualmente tú, como eh, quieres emprender, y abrir un negocio de e-commerce, ya tú tienes todas esas herramientas porque ya tú sabes claro. cómo funcionan todos los procesos y todos los softwares.
0: Y no hay forma de, de, de aprender mejor el tema de emprendimiento que trabajando para un emprendedor. Sí. ¡Wow! Eh, como dicen, aprender sí. con el dinero ajeno. Exactamente. <risa> Yo estoy totalmente fascinado. Y si fuera por mí, eh, no solo hablamos aquí el, el, lo que queda del día, sino que también, llegando a la hora del almuerzo, agarramos y cogemos para Horatio. Ah,
2: ah, sí, hay comida hoy.
1: Debía no ser la grabación en la oficina de Horatio. Debimos, debimos. Pero... Algo
0: también que es interesante que yo le estaba
3: comentando a Jonathan para el tema del almuerzo es, nosotros ofrecemos eh, almuerzo saludable para promover un, también un, un, una dieta saludable y almuerzo no saludable para que no quieran esta dieta. Yo soy culpable porque yo me como los dos. pero eh, estamos dando esa, esa opción también para crear esa, esa, ese tipo de conciencia a nivel de, de, de dieta porque obviamente aquí los dominicanos nos gusta comer todo frito eh, pero si sí damos esa oportunidad de que si tú quieres la dieta
0: eh, ahí está la está el taco salad para, sin, sí. Sin, sí. Sin, muy importante yo, claro, yo me estoy creyendo porque yo, yo renové mi licencia antes de venir para acá y cuando me estaban actualizando los datos estoy exactamente el mismo peso como digo yo, no estoy, no, no estoy flaco pero soy consistente <risa> Bueno, señores, eh, ya saben Higher Ratio RD, eh, esto es una cosa espectacular. Yo, porque lo sigo también en las redes, sé que 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 la cuenta también vive lo que, lo que hacen. Eh, incluso hay, hay cuenta de TikTok, ¿verdad? Sí. Y tienen un, un TikTok expert in residence que hizo un video chulísimo con el ministro sí. eh, Ito no eh, cuando fuimos este miércoles. O sea, que síganlo por todos por todo lados, señores. Y no solo eh, aquellos jóvenes que nos escuchan, que queremos que sean todos los días, todos los días más, eh, sino que síganlo porque el tema de Horatio yo creo que eh, es un tema de orgullo dominicano. Sí.
2: Antes de cerrar si sí me gustaría como es Dominicans Cerrar
0: no, rapid fire
2: rapid fire, lo siento eh, uh, si, si me gustaría entender o sea, quizás tocar brevemente un poquito más cómo te hacen leverage de la tecnología dentro de hablaste de que utilizaban que nada era por teléfono, sino era chat eh, sí. etcétera, entonces cómo utilizan la tecnología para mejorar eh, el trabajo que ustedes hacen.
3: Sí, nosotros eh, cuando empezamos el negocio creamos diferentes procesos para para eh, sistematizar el, el aprendizaje de esas tecnologías, porque son bastantes. Entonces, nosotros básicamente elegimos los softwares eh, que son mejores para la comunicación de omnicanal y también los backend systems, ya sea Shopify, Recharge y otros tipos de softwares que se utilizan a la hora de, de proveer servicios de e-commerce. Entonces, nosotros trabajamos con los emprendedores de estas empresas, de nuestros clientes, para elegir la tecnología que mejor le funciona y hacer toda la integración. Esa integración, ya cuando se hace, nuestro equipo de implementación, que lo trabaja, eh, trabaja de mano con, con nuestros eh, nuevos empleados para entrenarlos en esos softwares antes de aprender ni siquiera de la marca, porque es muy importante tú saber manejar toda la tecnología porque es muy delicada eh, a la hora de manejar... Eh, procesos de e-commerce de, de e y también eh, eh, en la parte de cripto también es muy, es muy mucho más sensitiva todavía claro. entender todo ese tema y hay mucho tema de confidencialidad y de privacidad y todo eso. Eh, y en adición a eso nosotros ahorita estamos desarrollando nuestro propio software, hablando de Dominicans in Tech wow. eh, so, eh. estamos trabajando nuestro propio software y tenemos un equipo aquí de, de ingenieros de software de sistemas dominicanos que decidimos hacerlo aquí eh, para crear y automatizar si diferentes procesos que nos permitan tomar decisiones más rápidas a la hora de entender el sentimiento de los clientes y, los, y, y, y qué está pasando con cada negocio para nosotros poder darle, poder darle feedback eh, inmediato a las compañías con las que trabajamos para que ellos puedan hacer los, eh, los arreglos necesarios desde su, su lado cool. de la operación Totalmente. muy cool,
2: o sea yo te voy a mandar mujeres para allá en sí, parte porque una,
3: uno de los problemas principales eh, a la hora de, de, de proveer eh, de, 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 de tercerizar servicios es entender eh, el feedback y perder ese feedback y nosotros queremos que ellos
0: entiendan que de verdad son una extensión de su marca super,
2: gracias por eso esa aclaración.
0: Horatio hace cosas grandes y las hace rápidas, son ágiles. Y hablando de rápido.
2: vamos, un master
0: en Vamos a entrar a rapid fire de una vez. José, ya como buen estudiante de Dominican Senatec, sabe que lo que tiene que responder es lo primero que le viene a la cabeza. Sí, o sea que vamos, vamos entrando. Estamos en época de Navidad, entonces todo nuestro rapid fire de diciembre arranca con algo navideño. ¿Pastel en hoja de plátano o de yuca? De plátano.
2: De guau, wow, qué rápido. Sí, <ríe> aquí, ¿Mi, aquí no? mi, tía, mi, tía, mi tía
0: Raquel hace los mejores plátanos. de hoja de plátano. Aquí van otros charos. Y de, plá, y de pastel en hoja. O sea, aquí hay un call to action. Sí, claro, no. No, eh. no, no tiene un Instagram ella, pero
2: Estamos me, en eso. me pueden tirar. Eh,
0: Tíremelo por, por la cuenta personal mía.
2: Eh.
0: <ríe> eh, esta es una buena que, que yo creo que me la pasó Michelle. Y esta es buena porque tú viajas mucho. Sí. ¿Tú aplaudes cuando te aterriza el avión? No.
2: <risa> ¿Alguna vez has aplaudido?
0: Sí, una
3: vez.
2: <risa>
0: Se movió mucho el avión. <risa> eh, ¿Tu pizza favorita en Nueva York?
3: Mi pizza favorita en Nueva York... Polly G's en Brooklyn. Okay. Dion, Se
0: llama The Hero. Polly G's, está bien. ¿Tú quieres refutar esto, Dion? <risa> Aunque es rapid fire, te vamos a dar la oportunidad...
1: Lucali
0: o Joe's estoy anotando ¿dónde tú me
2: invitar cara. la
0: próxima
3: vez que José yo vaya? no está ha
2: convencido hay, hay una diferencia en gusto de pizza aquí. Luc
3: Lucali está buena está en mi top 5 te okay. la permito oh,
1: está bien
0: <risa> y el último el beneficio de empleados que más aprecian Horatio ¿cuál es? la comida la comida, ya sabía. Eh, claramente tú no comes la comida dietética. Y las vistas, son buenas la vista ¿verdad? Es verdad, no, no lo puedo negar. Se ve el mar y se ve la montaña. Y la ciudad. De Santo Domingo. Eh, José, nuestro último segmento, eh, yo creo que nunca ha quedado mejor ahora mismo, porque tú eres una persona de inspirational quotes. A nosotros nos gusta cerrar con mensaje poderoso, mensaje de dominicanos que han sido exitosos en el mundo de la tecnología y que, que son una, una inspiración eh, de alguna forma u otra, son mentores para esa futura generación. O sea que porfa déjanos con, con un mensaje bueno para las escuchas.
3: Sí, yo le diría a todos los eh, futuros emprendedores de que no tengan miedo de, de lanzarse y, y cometer errores, que el, el éxito eh, pasa cuando uno empieza a cometer errores.
0: ¡Wow! Buenísimo. Pero no con el dinero y el tiempo de los clientes. Exactamente. <ríe> Señores, Hire Horatio, eh, su fundador y CEO, cofundador y, y CEO, eh, José Herrera. José, eh, estamos totalmente encantados y agradecidos de que hayas podido venir. Eh, y, y ya, como siempre digo, eh, nuestra comunidad Dominican in Tech crece. Eh, y, y todos los días eh, llegamos más lejos como dominicanos eh, y yo sé que eso va a traer grandes cosas para todos, o sea que eh, muchas gracias por venir.
3: Buenísimo, muchísimas gracias a todos por, por invitarme a participar hoy
0: Señores, y con eso concluimos este sexto episodio de Dominicans in Tech recuerden que nos pueden eh, seguir a través de las redes sociales del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes eh, así también como las redes sociales personales en lo personal Jonathan Burnigal me pueden seguir en Borny Graham en Instagram y Borny Tweet en Twitter
2: Michelle Aibar en Twitter, Instagram, mi LinkedIn en todos los lados, eh, doble L y -E al final.
0: Dion, drop your handle.
1: Dion Baez en Instagram, por favor, y para nuestros seguidores y fans, por favor, comparten el podcast.
0: Y síganos en, en todo, en el podcast, así como nuestro canal de, de YouTube, le pueden dar subscribe para estar enterado de cada, cada nuevo episodio que salga y cada nuevo dominicano que se la está luciendo en el Va, mundo.
2: Vamos a tener 800 más escuchas de Higher Horatio. Sí, exacto, <risa> claro que sí. <risa> es que
0: sale el episodio, lo mando, por favor. Hay compromiso aquí. <risa> sí, o sea que, sí. Señores, <risa> eh, hasta la próxima. Gracias por escucharnos.
2: Gracias. Gracias.